0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 108 de Peor Caso. En este episodio, el misterio de la cueva de los tallos. Hablándote desde los lugares más calcificados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinke. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Bien, hermano. Emocionado, acá con un poquito de hambre, pero apoyándome solo con café. Estoy en dieta de café Yo ahorita mismo. Igual, puro café.
0: Eh, oye, regresamos al, al fondo de la tierra.
1: Sí, hacía falta también. Yo dije, uy, no, acá con tanto sol y tanto aire libre, no, me hace falta embutirme ahí a alguna cueva y, y ver qué encuentro, Eso. a ver qué encontramos esta <risa> vez. Eso. Sí, si ustedes recuerdan, Armando y yo tuvimos un episodio acerca de Agartha y la teoría de la tierra hueca. Y entonces cuando él me dijo, oye, alista tu maleta, alista tus botas, porque vamos a aventura. Yo dije, listo, de una.
0: Eso. Y hoy día nos vamos a ir a Ecuador.
1: Ah, vale. Déjame saco mi
0: pasaporte. (risa) eh, ¿Tú tienes pasaporte colombiano todavía?
1: Sí, pero no sirve, Ah, por lo que tengo entendido. Ah. Pues eh, me toca viajar con él. Yo no sé si te conté, pero hace unos años tuve una, unas vacaciones a México Ajá. y viajamos de Houston a Dallas, de Dallas a Cancún. Y cuando aterrizamos en Cancún, me deportaron a los Estados Unidos porque mi pasaporte colombiano no estaba al día. Y aunque no lo necesitaba, porque soy ciudadano americano... De, necesitaba llevarlo y no se hubo un problema. En, en fin, serio? se volvió un rollo, lo más. Sí, se volvió oh. un, un dolor de cabeza y al fin y al cabo me, de, eh, me deportaron a Houston. No, hermano, me deportaron a South Carolina y después me tomó, me tocó tomar otro vuelo oh, a, a, a Houston. En fin, eh, le eché la culpa a la, compañ- a la aerolínea porque ellos fueron los que me dejaron salir. Pero espérate, de a ¿tú mostraste
0: el, tu pasaporte colombiano?
1: Sí, yo llevé todo. Les Pero no tenías por qué mostrar eso.
0: Ah, porque si no necesitarías visa. Si entras con el americano,
1: bueno, podemos hablar de, eso? <risa> de eso. Podemos hablar En fin, eso se volvió un, un, unas vacaciones, lo más de mal. Perdí de un paseo de cinco días perdidos.
0: Ah, bueno, igual eh, no tanto. Y, y bueno, hay una, una historia para contar.
1: <risa> sí, sí, eso sí. sí ya hasta hice una vez un, una serie de, de, de comedia, ahí Ajá. fui a un, un stand-up night y le, le, introduje el cuento ahí como que el único latinoamericano que fue deportado de regreso a los eso, Estados sí. Unidos.
0: Qué loco. Bueno, eh, con pasaporte de cualquier país de América Latina parece que son todos miembros del Mercosur y si, uh-huh. si son válidos y al día debería, creo, que uno puede entrar a cualquier país que quiera.
1: Pues ojalá. Sí. Bueno, pero entonces con lo del pasaporte podemos ir a Ecuador y eso es donde sí. va a iniciar nuestra historia, Correcto. ¿verdad?
0: El Super. Coangos es una villa que queda, que, donde viven más o menos unas 80 personas en medio del bosque lluvioso en la cuenca amazónica del Ecuador cerca de la frontera con Perú. El lugar está aislado y solo se puede acceder a caballo o a pie. De todos modos, en 1995 fue campo de batalla en una guerra por disputas territoriales con Perú la Guerra Perú-Ecuador. La zona está habitada por indígenas nativos chuar, también llamados jíbaros por los conquistadores españoles, que lo usaban en forma de despectiva. El término, el término jíbaro se refiere a campesinos o personas que viven en el campo. Los chuar, sin embargo, son también conocidos por sus cabezas reducidas. ¿Tú habías escuchado estas las cabezas las eh, las cabezas reducidas o...
1: Pues el término jíbaro sí lo he escuchado, pero es como algo ya malo, como que un insulto. Uh-huh. Pero lo de las cabezas reducidas también eso aparece en toda clase de, de, de medios sociales. ¿no? O sea, ha, ha habido películas sí, y libros claro, y clarito. todo. Pero lo que sí me llama la atención de eso es que hay como una técnica química acerca del proceso necesario con ingredientes naturales para llegar a ese stop, para llegar a reducir un cráneo.
0: Uh-huh. Eh, de hecho no tiene mucho que ver con el tema de hoy pero encontré la información y la vamos a comentar después en el after pod. ¿Cómo reducir? Super, me parece. ¿Cómo achicar cabezas?
1: A tus enemigos para que <risa> para que para que, <risa> que sepan. ¿no?
0: Es, bueno esa era la, la lo que pasaba es que cuando ellos peleaban contra una tribu enemiga ellos creían como en tres espíritus. Un espíritu benigno, un espíritu maligno y no recuerdo qué otro espíritu más. Pero era como que si habían enemigos era porque ellos habían sido como como poseídos por eh, un espíritu maligno. Entonces, cuando derrotaban a los enemigos le reducían la cabeza al líder. Mm. Y, y con eso hacían que todos los, los, los aliados de los enemigos se ligaran a su a su, a su tribu. Okay. El, y la... Y la cabeza reducida la conservaban como un talismán que se llamaba Sansa. Es el nombre como de ellos, el nombre real del talismán es Sansa. Es un talismán la cabeza reducida.
1: ¿Y eso les les cosen los ojos, los párpados y la boca?
0: Los párpados y la boca y los oídos para que no se escape el espíritu.
1: ah Para para eso eh. eso
0: es. Entonces eh, ellos mantienen estos estos, estos sansas por un tiempo uh-huh. pero luego ellos notan que empieza a perder poder cuando notan así como que las cosechas no son muy buenas o las mujeres no están siendo muy... Eh... Atraídas. No, eh, no tienen muchos bebés, ¿cómo se llama? Ah, infértiles Claro, claro. No. Entonces ahí como que pierde, pierde el poder el, el, el talismán y ellos pierden interés en eso, no lo conservan. Pero cuando llegaron los, 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 los europeos... Notaron que ellos tenían interés por, el, por estas cabezas reducidas, así que ellos las la usaban, las que ya no tenían el espíritu eh, funcionando, activo, que se le había acabado la batería. Se le acabó la <ríe> las, las vendían o las intercambiaban con los, con los europeos por cosas que eran más valiosas para ellos. Oh. Entonces eh, se dieron cuenta de que, de que había tanto interés por estas cabezas reducidas que empezaron a cazar. Acá a buscar enemigos, porque si no habían los buscaban y por eso se los conocieron como los cazadores de cabezas. Ok. Porque se dieron cuenta que el del interés del, del valor económico que tenían estas cabezas reducidas, curiosamente, para los europeos. Wow. Entonces, eh, en un momento en algún momento podrían haber sido peligrosos, pero hoy en día no. Hoy en día, como vamos a ver, encontraron otro recurso para ganar dinero. Sí. El, el turismo. Hay otra tradición de los chuar, que es cuando una mujer casada era encontrada con otro hombre. También le cortaban la cabeza y la convertían en en un sansa.
1: ¿What? ¿Cuando una mujer estaba casada con otro hombre?
0: Claro, cuando una mujer eh, la encontraban así con otro hombre. O o un hombre también la encontraban con una mujer. eh, Un adultero. Si es que alguien practicaba adulterio, también le cortaban la cabeza y la convertían en un sansa. Porque, como te digo, no es... No es como más que fuera como un castigo, sino que también era porque ten- si es no, que pues. estaba haciendo algo malo, tenía que estar poseído por este espíritu maligno.
1: ¿Qué? No es que no era un castigo, ¿no? Pues que regalo.
0: Claro, un, re- un honor. que te convierte <ríe> ¡Un en honor! Un- <ríe> entonces, entonces resulta que encontraron, la historia cuenta que encontraron a una mujer que había sido infiel. Entonces la mujer se, la mujer se escapó al monte porque él no quería el honor y prefería ser... Eh, morir en la intemperie o morir devorada por algún animal.
1: porque ¿Así no no ese honor?
0: Porque se regresaba le iban a convertir en llavero.
1: Le iban a dar un honor. <risa> Dios mío. Oye, oye, pausa, pausa. Dijiste algo, te cuento un chiste súper rápido.
0: <risa> ya.
1: Habían dos ovejas jugando fútbol y uno patea la pelota al monte y dice ¡Ve! <risa> y la otra dijo, ¡No! ¡Ve tú! <risa> ok, dijiste Montes, sí, 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 me recordaste vale. el chiste. Listo, ahí
0: te activó la neurona del chiste rápido. <risa> eh, el,
1: el, el chiste malo del episodio ahí ya. Eso listo. ya. Qué bueno,
0: qué bueno que contaste eso, porque si no voy a ver nada peor que eso. <risa> Claro, para cal, calibrar el, el, el humor del episodio. Exactamente, hay que
1: tener un equilibrio <risa> de contenido y chistes uh-huh, malos. Uh-huh. Por eso es que no me invitan.
0: Claro. <risa> Bueno, entonces la mujer está pasa unos días en la jungla y mientras está buscando algo para comer, llega a una quebrada y descubre una cueva con un montón de tellos. Los tellos son unos pájaros que eran un alimento muy codiciado por los los habitantes de la zona. Así que la mujer regresa a la villa y pide el perdón a cambio de revelar el lugar donde había encontrado la cueva donde habitaban los pájaros. Así que es como, y así es como los Chuar descubrieron la inmensa cueva con una entrada vertical. O sea, le dijeron que bueno, eh, llevaron llevaron a llevaron, fueron a, a la entrada y encontraron la, la entrada a la cueva de los tallos. Tallos. Ok. No, perdón, es tallos, tallos. 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 Eh, que tiene el nombre de la cueva, de los tallos, por el nombre de los pájaros que habitan adentro. Entonces, así fue como fue descubierta la cueva según la, la, las historias de los Chuar.
1: Sí, la tradición oral de de esa cultura. Exactamente.
0: Entonces, antes de hablar de la cueva en sí, eh, ¿quieres saber un poco más sobre estas aves?
1: Dale, porque son interesantes.
0: Eh, Se encuentra por todo el norte de de América del Sur. Es una ave nocturna que se alimenta de frutas y vive en cuevas y usa ecolocalización. Es la única ave que usa ecolocalización como los murciélagos.
1: ¿En serio? Esa parte no la sabía.
0: Las colonias pueden tener hasta 20.000 individuos, 20.000 aves. En las cuevas, sin mucho material para fabricar nidos, eh, fabrican los nidos con fruta que regurgitan o las propias heces, o sea, el excremento.
1: Mm. Claro.
0: Eh, los nativos dicen que son como palomas, seguramente por el color y el tamaño, pero en realidad están más relacionados con búhos o lechuzas. Eh, Tienen una excelente visión nocturna bastones se llaman las células que capturan la luz en la retina los tallos son los animales que tienen la mayor cantidad de, de bastones en, en densidad ah,
1: wow.
0: que cualquier otro animal que cualquier otro animal vertebrado un millón por milímetro cuadrado un millón Christian, un millón Un millón. los humanos tienen como 150 mil más o menos por milímetro wow. cuadrado eh, conos se llaman otras células Que son las que Las receptoras de Perdón Conos se llaman las otras células Que manejan la agudeza visual y el color Pero uh-huh. estas aves tienen tantos bastones Para detectar luz Que apenas tienen espacio para conos Así que deben ver así como medio borroso Y sin mucho
1: color Entonces tienen más bastones que conos
0: Correcto eh, Detectan ah. más la luz Pero no, no ven ni muy bien Ni muy ni muy en, en, a color de noche no se necesita el color, mucho supongo
1: ah, tienes razón me Eh, imagino, a ver, de pronto tienen receta estas culturas. a ver si encuentro algo ahí en línea un limonceto, hay un tallo con limón
0: (risa) igual por muchos bastones que tengan para detectar luz, si no hay luz no pueden ver así que evolucionaron para usar ecolocalización el... O sea, eh, eh, producen un sonido, así como un cliqueo, y escuchan así como rebotan las paredes y con eso se pueden ubicar. Y cada ave eh, tiene así como una voz diferente. Entonces ellas se concentran en su propia voz, en el eco de su propia voz para poder eh, ubicarse. Entonces cuando tú estás dentro de estas cuevas se escucha este sonido, como un zumbido así constante de de las aves que... La, a diferencia de los murciélagos, que nosotros no podemos escucharlo porque ellos lo hacen en una frecuencia que no, no, no oímos. Nosotros sí podemos escuchar el, la frecuencia de estos pájaros.
1: Sí, vi un poco de videos de gente que entró a las cuevas y como de fondo se pueden escuchar los latidos de las alas.
0: Sí, también. Claro. Se ven los
1: pájaros, pero claro. ese zumbido, ese sonido, hasta suena como... De vez en cuando es, estos animales producen como un sonido que suena... Algo similar a un grito, a algo, algo raro, algo que no, que si tú lo escuchas no dirías, ah, eso eso viene de un pájaro.
0: Ah, con y los especialmente, jecos, puede ser.
1: Exactamente, y uno ahí embutido en una cueva eh, uh-huh. claustrofóbico, rodeado de paredes, eso eso me imagino asustaría a cualquiera.
0: Puede ser, sí. En inglés se llaman oil bird, oil como aceite. Ok. Porque tienen una alta concentración de aceite en la carne, por los frutos que comen. Comen, comen unos frutos de palma que son ricos en aceite. Y eso las hacen objetivo de las tribus nativas que las usan para comer o las extraen el aceite para usarlo como combustible. Especialmente Menorante. los bebés. Las aves bebés tienen más concentración de aceite que las adultas. Entonces lo, los pichones son más grandes que los adultos. Ok. Y después se achican. <ríe> eh, por eso están en peligro de extinción. Pero gracias a la protección del gobierno están dentro de los niveles más bajos de riesgo pero igual están en riesgo.
1: Hmm, ahora tengo ganas paralitas.
0: De Deberías pola. no, porque están en peligro de extinción. <risa> Come frutas en vez.
1: Ah, okay, vale. Más saludable. Frutas
0: de palma, eso. Eh, como los tallos viven en cuevas por todo el lado norte de América, del sur, hay varias cuevas con, que se llaman cuevas de los tallos. O cuevas de los hua, huacharos también, le llaman en Venezuela. Es la misma ave. Ok. A la que nos referimos en este episodio es la cueva de los tallos de Coangos. Es el nombre... Eh, en es preciso de, de la cueva, claro. En, la, en esta cueva también se encuentran un montón de cucarachas que se alimentan del guano de los pájaros y guabás. No sé si tú viste videos y viste algunas imágenes donde aparecían como unos arácnidos.
1: Sí, esas, esas como arañas con... Sí. Parecen cangrejos. Tienen. Sí,
0: eso. Vamos a dejar videos y fotos en, el, en la página en peorcaso.com slash 108 para que vean. Se ven bien terroríficas. Sí. Pero son eh, dóciles. Uh-huh. Son arácnidos que no van a saltarte encima. Y si los tratas de tocar, se, se, se escapan ¿no? no pican ni muerden. Pero se ven horribles y en algunas partes como que los tratan de extinguir porque creen que son peligrosos.
1: Claro, de, de apariencia sí. uno los ve. Da miedo. Uh-huh. Yo, y uno con aracnofobia no, hermano.
0: Eso, yo pensé que eran... Cuando los vi la primera vez, pensé que eran vina eh, vinagurún. Se llaman unos que hay acá que, que cuando los molestas te tiran así como un, un líquido que, que es como... Como vinagre. ¿What the what? Sí. Eh, pero no. Son, no hacen nada. Otro tipo. <risas> Guavas, pero se ven horriblemente terribles. Eh, en inglés se llaman a whip spiders. Ok. Entonces, hablemos de la cueva ahora. La form- Super. El, el, hay un montón de personajes en esta historia. Sí. Y, y la historia está bien mezclada con, con mitos y cosas inventadas entonces de repente es como difícil saber qué pasó primero y qué pasó después sí. entonces la forma en que lo vamos a presentar es que como fue como visto hacia el mundo y de vale. vamos a ir como hacia atrás
1: más Ok, o menos. pero eso vale la pena mencionarlo desde un principio que eh, en sí la historia y los relatos que vamos a mencionar Puede que estén en, en un orden que, que parezca desor, desordenado, pero pónganle atención a los datos porque uh-huh. en sí ustedes pueden como que ponerle eh, la orden a los sucesos. Pero como dijo Armando, ya han pasado tanto tiempo que hay información que se le agregó, hay datos uh-huh. que terminan siendo falsos y es difícil de pronto llegar al núcleo de lo que tiene la historia pero para mí, cuando me presentaste la oportunidad para grabar el episodio, hermano, eso, entre más yo analizaba y encontraba información, sea por datos en línea, eh, anécdotas en periódicos publicados en ese entonces, videos, eh, más me emocionaba porque para (risa) mí esto esto siempre tiene, pues es jugo, papi.
0: Sí, yo sabía que te iba a gustar. (risa) Y yo estoy aquí por el interés geológico. Eh... Entonces, la cueva, la, la cueva se hizo famosa gracias a un libro de 1970 que se llama, o sea, Está no, perdón, la, primer, la cueva se fue presentada al mundo por primera vez en 1970 en un libro que se llama Billón de Andes sobre civilizaciones preincaicas uh-huh. y fue escrito por Pino Turola luego de una expedición pero fue años después, en 1973, cuando la cueva se popularizó gracias al fantástico libro de Eric von Daniken, El oro de los dioses.
1: El infame. Eric von Daniken.
0: Eric von Daniken, si tú lo nombras a alguien que sigue estas esta historias paranormales y misticismo, es súper conocido. Es como si te sí. dijeran, no sé, Michael Jackson de la música pop.
1: <risa> sí, exacto.
0: <risa> ¿No es cierto? Sí, es señor. Es súper conocido. Él es conocido por el más, más que nada por el libro... Eh, ¿Cómo se llamaría el carruaje la carroza, de los dioses? La, ca, la
1: carroza de los dioses.
0: La carroza de los dioses.
1: Uh-huh. Eh, Esta es la persona que creo que inventó el término de astronautas. Uh, sí, sí él,
0: él es el original... Eh, uh-huh. ¿Cómo se llama este tipo que tiene el pelo loco?
1: Eh, el, el griego. El es, griego, es, sí. Eh, él, él, es
0: el, el, él es el que inventó esto, más que nada. Uh-huh. Sí, entre
1: eh, los dos. Han, no, han no tanto varios...
0: como que lo inventó, sino que fue como que el que lo produjo en forma, el, el, eh, masificó el interés. Uh-huh. Sí. El libro habla sobre cuevas subterráneas en Ecuador. Te mandé el libro. No sé si lo echaste una mirada. Sí,
1: ahí vi la, lo descargué. Lo encontré, sí. sí, lo descargué.
0: Eh, yo mientras estaba investigando esto, como me gusta coleccionar también, lo encontré en eBay y me compré la primera edición en inglés.
1: Ah, nice. ¿Quién ¿Algún otro por, libro de Erick ¿Cuántos Conten- dólares? No, ninguno. No. Okay.
0: De colección solamente. Yo no creo vale. en estas cosas, pero me gusta coleccionarlo porque me gustan las historias que cuentan.
1: Sí, en son, sí. Son pues es... <ríe> sí.
0: <ríe> el, así que no me llegó, pero lo encontramos en PDF, así que le, yo leí algunas partes. El libro habla, habla de... Ah, perdón. Tiene el estilo del el retorno de los brujos, que me gusta porque al principio de cada capítulo eh, hay un párrafo con guiones sobre qué cosas se hablan en ese capítulo. Entonces, por ejemplo, en el retorno de los brujos, por ejemplo, baterías eh, antiguas eh, aparecen en el párrafo de introducción. Entonces, dice cosas así. El libro habla de cuevas subterráneas en el Ecuador, salas semejantes a refugios antiaéreos a 240 metros de profundidad. No estoy diciendo que esto sea verdadero, (risa) radiaciones de origen desconocido una biblioteca metálica la primera escritura de la humanidad amuleto del periodo mesolítico tabla de piedra con dinosaurio la cúpula más antigua de todos los tiempos custodiadas por indios salvajes el descubrimiento más increíble después de Troya y mucho más en el oro de los dioses disponible en tu librería de libros paranormales más cercanos peor caso no se responsabiliza por la muerte de neuronas.
1: ¿qué es este man? <risa>
0: Ese es el libro de Erich von Däniken. Von Däniken hablaba sobre la hipótesis del palio contacto, originalmente propuesta por Matest Ingrest y otros a nivel académico serio, y frecuentemente presentada en la literatura pseudocientífica y pseudohistórica desde la década de los 60. La, la teoría o la hipótesis dice que en el pasado extraterrestres avanzados desempeñaron un papel influyente en los asuntos humanos o sea los ancient aliens ese es el hipó- palio de contacto, se llama como el nombre oficial eh, y su defensor más abierto y comercialmente exitoso fue el escritor Eric Van Daniken
1: uh-huh.
0: aunque en un principio como hipótesis podría haber tenido validez tal como la hipótesis del Centinela o la de los artefactos extra- extraterrestres entonces está el paleocontacto, la hipótesis del centinela y los artefactos de que en algún momento tuvieron algún eh, interés científico porque básicamente no se ven tan descabellados.
1: Empiezo entonces con la hipótesis del centinela, el cual explica que si existen civilizaciones alienígenas avanzadas puede que dejen aparatos de monitoreo inteligentes dentro o cerca de los planetas de especies que estén evolucionando. <risa> cuando estas especies ya lleguen a un avance tecnológico en particular, se supone o dice esta teoría que los sistemas de monitoreo inteligentes iniciarán alguna clase de contacto con estas especies nativas al planeta, sea para iniciar alguna clase de comercio, de intercambio de conocimiento, lo que sea, ahí metes tú lo que quieras. Pero eso es lo que dice esta hipótesis. Entonces, adicionalmente, como dijo Armando, existen ciertos artefactos extraterrestres o piensan muchos que creen en, en la hipótesis del sentinela y también mucha gente que, pues, que creen alienígenas y u- ufologistas, ufologists, como se dice en inglés. Ufologistas. Ufologistas, que, sí, que creen que si sí, existen inteligencias avanzadas de otros planetas que si ellos pasaron por nuestro sistema solar pudieron haber dejado ciertas cosas, objetos que podemos identificar para arrastrar su paso por por donde estamos nosotros y esto puede ser toda clase de cosas, las pirámides y la cara que existe en Marte, ciertas estructuras que supuestamente están en la Luna algo también que se, se, se explica como esferas Dyson entonces en sí La gente que que se suscribe a estas creencias cree que hay evidencia en el espacio que puede apoyar este este punto de vista. Solo hay hay que encontrarlos. Y muchos creen ya haberlo hecho, sino que como todo, especialmente en estos temas sobrenaturales que... Todo termina siendo borroso, encuentran Ajá. un video o una foto y está en mal enfoque. Entonces sí, claro. es, es difícil ponerle el dedo a lo que a lo, a lo que puede ser cierto o no. Cierto. Pero ahí está. Esas son esas la, son...
0: Imagínate que en el futuro el lejano. Eh, no sé, en el futuro lejano. El sol va a ir perdiendo poder, ¿no es cierto?
1: Sí, eso sí es.
0: Se, No sé. Imagínate que en el futuro, a lo mejor, eh, llegamos con sondas a, a Júpiter. Y la temperatura puede albergar vida y encuentran nuestras ondas que enviamos hace miles de años atrás.
1: Esa es el, creo que, parte de la historia de, de la película Contacto, donde eh, la gente. nosotros detectamos alguna señal sí, del espacio y termina siendo que mm. eh, un, un, una inteligencia extraterrestre detectó nuestras primeras ondas sonoras que enviamos al, a, al espacio exterior. Sí. Y cuando. Nosotros recibimos la imagen que ellos escucharon por primera vez y termina siendo una, una foto de Hitler. Sí, Entonces,
0: lamentablemente,
1: nos, da, nos está dando mal.
0: Porque fue la primera televisión de las. De la, ¿Cómo se llama este evento deportivo? De las, El, de las Alemania, Olimpiadas en, en
1: Alemania. Claro. Pero hablando del Daniken. Eh, yo tuve un periodo de tiempo donde pues estaba súper metido en temas conspiracionales y lo demás y pues admito que fui joven y en ese entonces estaba pasando por otras cosas en la vida. Mi, mi enfoque estaba en otra cosa y aunque no es que crean es en lo mismo hoy día, de ambas maneras me alegro mucho de haber sido expuesto a estos temas porque en sí ¿No? me, me abrieron un montón de pues de ideas y ampliaron mi imaginación, aunque eh, el Bondaniken parece que tiene su, 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 sus datos ahí concretos. Hay gente que se ha dado cuenta que él ha estado como que seleccionando puntos específicos uh-huh. de ciertos hallazgos arqueológicos para empujar sus propias ideas. Es decir, que no necesariamente la, presenta todo sí. lo que ha encontrado y solo presenta lo que ayuda a reenforzar su, sus creencias en estos contactos pasados de astronautas de otros de otros planetas que nos ayudaron a nosotros en las primeras etapas de la humanidad. En eso en sí, creo que muchos terminan diciendo fácilmente ¡Ah, aliens! Eh, ¿Qué pasó con, con las vacas? ¡Aliens! Eh, ¿Qué pasó con el presidente que asesinaron? ¡Aliens! No sé, para toda la respuesta hoy día son aliens. Eh, creo yo que no hay que olvidar la, la capacidad del ser humano para ser creativo y para sobrevivir. Entonces... Eso lo digo ahí, lo dejo ahí, los planteo sí, lo, ahí. lo que pasa
0: es que esta gente eh, hacen una carrera basada en esto, es su, es su trabajo, es su es, vida exacto. está basada en esto. Entonces cuando ellos van a explorar algo o investigan algún tema, ya tienen como una predisposición y tratan de buscar, ya es natural que uno busque cosas que te afirmen.
1: Sí, exacto. Uno ¿no puede cierto? ver algo en las nubes y Persona A dice, ah, es un ángel. Persona B dice, ah, no es un ovni. Persona C dice, ah, no, es Superman. Es totalmente claro. subjetivo. Lo que acabas de decir también se puede decir acerca de otros oficios y, otras, y, y otros trabajos, porque si tú te la pasas toda tu vida eh, enfocándote en un área específica y llega a otra persona y contradice lo que, lo que tú crees ha sido cierto toda tu vida, eso se va a defender a puño y dedo, ¿no? Entonces... Claro. Eh, por ejemplo, eh, los egiptólogos tienen mucho problema con ciertos otros grupos de gente eh, uefólogos y lo que sea que tratan de contradecir lo que ellos creen es la historia completa de Egipto. Entonces eso se vuelve eh, y, se, y, se, y he visto videos. Man, la gente se pone agresiva, sí, se ponen a, a gritos, sí. insultos innecesarios es porque están, están atacando uh-huh. el trabajo de, de vida que han estado estos Correcto. entre comillas expertos dedicándose entonces claro.
0: eh, y, y pasa eh, también en la ciencia científicos sí, es que un... están están recibiendo eh, están recibiendo dinero para uh-huh. hacer una investigación y necesitan encontrar resultados entonces igual no, no es que los, todos los científicos sean así como escépticos para nada tienes razón hay un montón de casos en que, en que los resultados fueron manejados sí. o las estadísticas fueron manipuladas eh, por eso es que en la ciencia se llama Peer Review, cuando alguien hace una publicación y, y da todos los detalles para que otros científicos también puedan reproducir los experimentos.
1: Claro. Y
0: así es como logramos llegar a acercarnos a la verdad. Pero cuando no se puede reproducir y hay solamente fotos borrosas o, sí. o historias de que alguien vio esto y sin ninguna prueba, es un poco más difícil creer. Exacto. Yeah. Entonces, Von Daniken en su libro, El oro de los dioses... El oro de los dioses fue escrito después de su libro famoso. O sea, él ya era famoso cuando escribió este libro. Sí. Bondaniken afirma que en 1969 un explorador llamado Juan Morix había explorado la Cueva de los tallos y había descubierto montones de oros, oro, extrañas esculturas y una biblioteca metálica. O sea, habían álbumes de Metallica, de Slayer, de Iron <risa> sí. Maiden.
1: Claro. ACDC. Los A-C-D-C. clásicos.
0: Claro, todos los clásicos estaban ahí. <risa> La biblioteca metálica. Es que le llaman, le, le, le llaman biblioteca metálica. Pero en algún momento yo encontré la biblioteca de oro o la biblioteca de oro de los hombres, la biblioteca de plata de las mujeres. el eh, sí. Nombre que tú quieras. El, según los recuentos, estos artículos estaban ubicados dentro de túneles artificiales que habían sido creados por una civilización perdida con la ayuda, con la ayuda de seres extraterrestres. Eh, a veces nombraban que eran gigantes. Uh-huh. Entonces, Von Daniken llegó ahí por lo que Juan Morix había escrito. Uh-huh. ¿Quién era Juan Morix? ¿Quién era, una... era Juan Morix? Juan Morix. Oh, sí, Morix era un explorador húngaro-argentino, famoso por el escrito titulado El origen americano de pueblos europeos. Morix, las teorías de Morix son más locas que Von Daniken, yo diría. <risa> Consiste en una serie de afirmaciones pseudohistóricas con respecto a Europa, Asia, América y el contacto precolombino. Morix decía que los sumerios, húngaros e íberos vinieron originalmente del continente americano. O sea, no al revés. Uh-huh. También dice que el idioma nativo de varias poblaciones indígenas, indígenas de América, incluyendo Sachila de Santo Domingo, o Paruá, supuesta lengua extinta de los nativos de Paraguay, era en realidad húngaro. Todo esto sin ningún tipo de evidencia evidencia, y no se detenía a comparar versiones húngaras con cuentos populares americanos. Continuaba divagando sobre otras propuestas extravagantes y también sin ninguna información de soporte como que los vascos, junto a varios pueblos indígenas de Norteamérica, son de la misma rama racial y lingüística de los unos. Los unos eran nómadas que vivían en Asia Central y al este de Europa Europa por el siglo VI. Ok. Todo esto llamó la atención a Von Daniken que luego de haber escrito el libro Carruaje de los Dioses, eh, prácticamente el ancient alliance original, uh-huh. viajó a Ecuador para encontrarse con Morix y documentar su increíble descubrimiento que había declarado legalmente. De forma, o de forma notarial al menos. Lo que pasa sí. es que Morix había... Cuando Morix llegó, creó un escrito notarial donde declaraba todo lo que había encontrado y... Fue, fue como una forma, parece, de mantener los derechos y control del descubrimiento, ¿verdad? Sí. Por eso lo hizo.
1: Sí, él peleó para mantener la mayor, la, la mayor cantidad de control sobre todos estos proyectos e investigaciones. Más adelante hablaremos acerca de, de ciertas cosas que ocurrieron en esta tabla de secuencia, pero Moritz... Desde que sabemos nosotros que notarizó lo que encontró, hizo varios viajes e inspiró a muchos a a ir a investigarlo, hasta negó ir con ciertas expediciones porque no lo dejaron tener control total. Claro.
0: Iba a hablar del, del padre Crespi después, pero ¿podríamos hablar acá un poco de él?
1: En Ecuador hubo un padre italiano famoso que tenía una colección privada de artefactos supuestamente originales de toda clase de... de, eh, Bueno, una colección privada con toda clase de cosas.
0: Lo interesante de eso es que él ya estaba ahí cuando Juan Morix visitó eh, Ecuador y seguramente fue lo lo primero que él vio. Entonces, el mito original origina como del padre Crespi.
1: Sí, el padre Crespi supuestamente tras sus obras de caridad, era recompensado por eh, los indígenas a su alrededor con con artefactos antiguos. Y él los guardaba, se los presentó a a ciertos individuos, pero en sí también ganó una cierta reputación mundial porque en eh, en su colección habían supuestas imágenes... Eh, egipcias, ah, habían. Babilónicas. Es, babilónicas, habían, es, habían estructuras y, y, y muñequitos de, de dinosaurios, <risa> habían toda clase de cosas que. Después notaron sí,
0: que eran plásticos.
1: <risa> sí, para, para darle el resumen, tras tanto cuento, hay, hay varia gente que dijo: no, esta cosa totalmente es falsa. Todas las. La mayor parte de las cosas que tenía en la colección el padre Crespi. Eh, se dieron cuenta que eran o falsificadas o eran cosas totalmente erróneas. Entonces, supuestamente hubo un, un incendio y muchas de esas cosas se perdieron. Uh-huh. Uh, pero en sí se sabe que la gente que decía que los, los Chaur le daban artefactos al padre Crespi, que eso es totalmente falso.
0: Los Chaur podrían haberle dado artefactos, pero no, no necesariamente
1: de la cueva de los tallos.
0: Claro. Eh, en este tiempo no había internet. Entonces, no sé, pues imagínate que Padre Crespi aparece en el, en el periódico y aparecen fotografías y medias malas de estos artefactos que no se ve claramente que son. Eh, Juan Morix se interesa y visita y ve todos estos artefactos. Y llegar ahí cuesta. Y, y Juan Morix ve el interés económico que podría ganar de esto entonces como que sigue perpetrando el mito y, y escribe un libro y Juan que lo lee entonces la información se era más lenta Definitivamente. y no había ni, y, y había menos formas de poder corroborar de poder oh, verificar sí. entonces tú viajas ahí eres famoso y quieres vender tu libro y, y continúas con el mito y le sigues agregando cosas
1: pero algo que no. sí me di cuenta es que Moritz supuestamente de acuerdo a la gente que lo conocía y varias entrevistas que han habido con sus amigos y familiares indican que él no era alguien egoísta o que él no era alguien que tenía la ambición de popularizarse por sus ideas. No estaba tratando de ganar eh, alguna clase de... No sé, de, de, de plata o beneficio económico. Uh-huh. Lo cual también confunde el, el tema en sí. Porque uno va a pensar, ah, este manzo lo, lo estaba haciendo era para, 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 para que la gente lo conocieran y para ganar plata... Bueno, él, él había
0: escrito libros sobre esta historia de lo, de que sí. las razas europeas provenían de los americanos.
1: Sí, como el que dijiste, el, el americano era, de sí. los pueblos europeos.
0: Ese era su, su motivo. Bueno, Von Daniken viaja y conoce a Morix y quiere que Morix lo lleve a ver la cueva. En, en su libro la, El oro de los dioses supuestamente viajan juntos a la cueva. Y en el libro aparece... En el, en el principio del libro aparece eh, cuando van a la cueva y encuentran un esqueleto vestido con ropas extrañas y después lo, las galerías con todas esculturas, cult- eh, esculturas de animales o imágenes de animales, una mesa con unas sillas que no, que no parecían ser así como de, ni de metal ni de, ni de roca, era algo más parecido como plástico. Eh, y todas estas cosas, todo, todo tipo de, de, de cosas así. Pero después resulta... Bueno, y él escribe el libro. Que gana, gana un montón con, con el libro que escribe.
1: Pero espera, entonces, eh, ¿Moritz llevó a Bondaniken a la cueva? ¿Esa bueno, eso
0: no es lo su-? que eso es lo que Bondaniken dice.
1: Ah. Entonces, de acuerdo a Bondaniken, él fue y estuvo y vio Exactamente, todo. exactamente. Ay,
0: Dios mío. Ajá, eso es lo que sale en su libro. Entonces, como, como dijimos, no había internet en ese tiempo. Ese libro fue leído por todo el mundo, incluyendo a Stanley Hall que era un eh, ingeniero historiador y explorador escocés con intereses científicos serios encuentra eh, eh, Von Däniken va y dice que está lleno de estos artefactos que van a cambiar la historia del mundo y, y hay un montón de gente que lo toma en serio años después Von Daniken, eh, me escuchó un podcast de un tipo que participó en la producción de Ancient Aliens en el History Channel
1: Oh, nice. ¿Cómo se llama el podcast?
0: Se llama Beyond Reality y el, es- y el episodio se llama What's Lurking in the Tajos
1: Cave System. Super. Me va a tocar escucharlo.
0: Este tipo dice que él habría entrevistado a Von Daniken y Von Daniken le había dicho que en realidad nunca había visitado la cueva y que todo <risa> lo había prácticamente inventado para escribir el libro. Y dice que él lo publicó, que había sido publicada la entrevista. No la encontré. No encuentro ninguna evidencia de que Von Daniken haya desmentido lo que vio. Hmm. Independiente que fue mentira o no. Pero sería interesante encontrar algo que en diciendo que todo lo que vio fue mentira. Yo no, no creo que no creo que él lo diría porque le echaría a perder todos sus libros.
1: Claro, él ya tiene una reputación sí, como claro. admitir algo así.
0: Claro, pero según él sí lo había admitido y él y este tipo había visitado la cueva. Y aunque no dice que vio cosas así como fantásticas. Dice, sí, como que vio paredes con algo que podría ser inscripciones, en algo que podría ser... Eh, que se veía así como medio brillante. O sea, no, no, no se trata de cómo que no se quema. No dice, sí, que fue metal o oro. Ajá. Eh, dice que encontró algunas anomalías. El tipo no es experto ni es geólogo. Entonces, tú, tú viste cuando estuvimos en la cueva todas las formas que se, que se hacen en forma natural. Es bien <risa> sí. fácil imaginarse cosas. Eh, hay, una, hay otro video que es una es una visita, una exploración de un youtuber que no no tiene no tiene trasfondo científico ni nada, sino que él visita y cuenta y muestra lo que le le cuentan los indígenas y entre ellos muestra una una huella de un pie que supuestamente es la huella de un pie descalzo y muestra una fotografía de eso eh, porque dicen, hay cosas que dicen que han encontrado huellas entonces es una huella es una imagen que pareciera que fuera una huella es como la imagen de un pie descalzo pero sin dedos solamente como la parte de atrás
1: sí es una impresión
0: eh, claro, una impresión en la roca entonces claramente se ve que es donde cayó una gotera y por el tiempo se, se hizo esta forma es pareidolia que nosotros te puedes imaginar una forma que es un pie pero en realidad no además si tú caminas en la roca habría que ser muy pesado como para, para hundirla y dejar así como una impresión. Así que no. ¿Y a dónde estaba yendo con esto?
1: Mm, buena pregunta. No sé,
0: viste, me, me fui del tema.
1: Eh... No, tranqui, espero que estabas relacionando los datos que encontramos.
0: Eh... Ah, sí, sí, sí. Que igual es interesante ver este reportaje porque él habla con, con indígenas de ahí, con la familia. Y, y aclara varias cosas, así como estas teorías de que apareció el, el gobierno de la NASA que fue y se llevaron un montón de cajas... No sé si habías escuchado, escuchaste de eso también.
1: Sí, lo vi. Eh, Como mencionamos desde un principio, hay tanta información en este tema que uno puede leer tres artículos y tener tres distintos sucesos de lo que ocurrió. Déjame,
0: Déjame contarte de dónde sale, de dónde pudo haber salido esa teoría. Porfa. Entonces, como resultado de las afirmaciones sorprendentes publicadas por Von Daniken. Stanley Hall, el ingeniero, historiador y explorador escocés, organizó una investigación a la Cueva de los Tallos en 1976 para encontrar los tesoros que Maurice conocía y para mapear la cueva. Fue una de las investigaciones de cuevas más grandes y costosas jamás realizadas. La expedición involucró a más de 100 personas, incluyendo expertos en una variedad de campos, personal militar británico y ecuatoriano, un equipo de filmación, y incluso invitaron al, astro- al bueno ex-astronauta Neil Armstrong. Uh-huh, sí. eh, fue invitado, con, tenía el título como de capitán de la exploración. Sí, güey, así. Honor- sí. El equipo también incluyó a ocho espeólogos, que son expertos en cuevas. Británicos experimentados en el... Y el apoyo del gobierno de Ecuador, que proporcionó, proporcionó asistencia... Eh, por parte de las Fuerzas Armadas. O sea, puso uh-huh. las Fuerzas Armadas en, en cooperación. No sé, imagínate, camiones y, claro, y equipo de cosas para aviones. llevar. Claro, para transportar equipo, para, dar, para transportar para, gente, para asistencia médica, qué sé yo.
1: Para comparar, vale la pena diferenciar que las expediciones que tomó eh, Marix fueron uh-huh. sumamente más pequeños Ah, claro, este era que él. hablando Armando. Porque, era él con unos guía, claro. Exacto, eran los primeros dos que hizo Maddox, fueron de menos de 20 personas, si mal no recuerdo, en comparación uh-huh. a este de 1976, claro, que tenía claro. sobre 100 individuos. Claro,
0: esto fue como Jurassic Park 2, que si sí, sí llegan señor. todos con camiones y sí, motocicletas. con todos los juguetes. Eh, claro. No, esto fue espectacular. Sería bueno
1: una película sobre... Sí, sería súper chévere, mar- o sea. por lo menos participar...
0: Entonces imagínate que lo, la gente que vivía ahí, los indígenas, veían todos estos helicópteros y camiones llegando del gobierno y ven y saben que viene este astronauta de, de Estados Unidos y, y, y así como que la NASA está involucrada Ajá. y sacan artefactos y cosas y dicen que salieron con cajas. En algunas partes dicen que las pintaban de negro, para que la gente no lo notara, no sé. Eh, entonces, imagínate la, la imaginación que puede despertar en esta gente ver todo este espectáculo.
1: Sí, claro, hermano.
0: La, que prácticamente, para los más comparacionistas, es que la, la NASA fue y, y, y saqueó todo para que nadie descubriera nada más. Y por eso es que ahora si sí tú vas, no vas a ver nada.
1: También hasta vi reportes que indicaban que después de que entraron esta, esta unión está eh, sí esta unión de, de, de científicos ¿Mm? que tras haber extraído cosas que no sabemos que fueron hasta dejaron cosas falsas es decir ah, trataron de también, plantear seguro. evidencia para, para desviar a posibles otros curiosos que intentaron you know, llegar al llegar al, a, a, a la supuesta <ríe> biblioteca de heavy claro, metal claro.
0: bueno cuando llegó toda esta gente eh, hablaron con Moritz y bueno vamos Moritz, muéstranos entonces la cueva <ríe> Moritz se echó para atrás no quiso participar en la exploración porque según él no estaban cumpliendo sus acuerdos, seguramente Exacto. como tú dijiste porque no, no le dieron ningún tipo de control eh, para ello iba a ser el mero o que le íbamos a apuntar en la dirección correcta y nada más Ajá. y pro- posiblemente era porque no había nada o sea, no, ¿qué es lo que iba a mostrarle? La, la la cueva fue explorada durante 40 días. Aparte de los estudios para documentar y mapear la cueva, se encontraron restos arqueológicos de 1500 o 800 años antes de Cristo. Cosas, cosas así mundanas dejadas por habitantes nativos. Encontraron cosas. Pero no, no hubo ninguna evidencia de las exóticas afirmaciones de Moritz ni de Van Daniken. Tampoco, tampoco encontraron evidencia de construcciones hechas por el hombre o de forma artificial. Y geólogos pueden fácilmente explicar Todas las formaciones naturales de la cueva.
1: Bueno, eso también lo vi yo en varias partes. Eh, la gente que bajaba a estas cuevas mos, se, 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 se quedaban como f- fascinados Atón- con, unas, con unas estructuras de con roca arco. que parecían ser como puertas o sí. construcción a mano y, y, e insistían de que ah, esto no pudo haber ocurrido naturalmente cuando la verdad... Yo tengo amigo que, que es un geólogo... Y él yo cuando le mando alguna foto, oye, ¿esto qué te parece ser? Eh, Cualquier geólogo puede explicar esta clase de de forma natural porque los minerales en todo tipo de rocas tienen y pueden crecer o o, o moverse de formas que pueden asimilar una una construcción hecha a mano. Entonces, para para quienes digan eso es imposible que Puede ocurrir naturalmente, están incorrectos. Porque. Claro, no, hay natural... un montón de
0: cosas en la naturaleza que tiene ángulos rectos sí, o formas exacto. hexagonales.
1: Dicen, hay, hay una, hay unos que creen que dicen que la naturaleza no trabaja en líneas rectas, pero digo, eso es falso, porque eso, es falso, sí. eso, eso ocurre en todo lado.
0: Sí. La, eh, después al final te voy a contar cómo se crean las cuevas. Vale. Eh, porque nosotros acá también tenemos hartas cuevas. Eh, es verdad eso. Eh, los, indi- los indígenas, Chuar, habrían dicho luego a Stan Hall, que es el que había organizado la expedición. El escocés. El escocés, que era la cueva equivocada y que la cueva real era secreta. Súper fácil desmentir todo eso diciendo eso. No, si esa no es la cueva
1: real. Ah, ¿ustedes entraron fue a esa? No. Sí, no, nada, esa no es. No, esa claro, no la para eso no encontraron nada. Porque... Lástima, es que no me pusieron atención. No me dejaron a mí llevar control de todo. Entonces, bueno, Ajá. de pronto.
0: Porque a Morix y a los Chuar les interesa que esta mitología continúe porque así sigue sigue yendo gente a investigar. Y ellos cobran. Obviamente hay que pagar por eh, porque te lleven a la cueva. Sí, turismo. Eh, Hoy, hoy en día hay que pagar como mil dólares por persona. ¿Mil dólares? Uh-huh, por, ah. por visitar. Creo que es como dos o tres días. Eh, te puedes quedar en eh, donde viven los Chuar, interactuar con la comunidad de ahí y te llevan unos guías. Y, y ahí también hay eh, eh, problemas con los guías porque ellos también se pelean por los turistas. Mm, me imagino. <ríe> Entonces, claro, pagas un poquito más y te llevan a la entrada de Morix, qué sé yo, a la entrada secreta.
1: <ríe> no, hermano, eso, eso me da lástima porque, ok. Pensándolo del lado científico, es totalmente viable y aceptable de que alguien pueda decir que si la información y los hechos no concuerdan, si estas teorías no se pueden reenforzar o practicar o si no hay forma de de encontrarle la verdad, que es totalmente irrelevante e innecesario. Yo contradigo esa creencia porque ya esto se volvió parte de la historia y la cultura de, de ese país, de, de esta población. Es parte de lo que son ellos. Entonces uh-huh. es fácil decir, ah, no, no es verdad, no vale la pena, ign- ignorado, olvidado, eh, sigamos adelante. Pero es importante para, para mí, como persona y como latino, de que no olvidemos que estas historias, estos cuentos, mitos y leyendas son parte de de nuestros antepasados y las personas que somos nosotros sin ellas no estuviéramos nosotros aquí si no las crees, perfecto pero eh, el hecho de que eh, estos nativos todavía están creciendo y es es parte de su economía Obviamente nos hace pensar, bueno, de pronto le están sacando el jugo y que sí. pues, ya se volvió un, uh, un sitio turístico. Incluso, mira, cuando te conté, yo estuve en México por última vez, me deportaron, eventualmente pude, pude regresar. Estuvimos en un grupo turístico que nos llevó a, a, a Chichen Itza, si mal no uh-huh. recuerdo. Chichen Itza. Y, uh-huh. y eh, los guías, eso nos echaron cuento de que los cristales y que todas estas cosas, <risa> ¿por qué? Porque eso vende. Y hay gente Ajá. que va ahí ex- y están, están esperando recibir esta clase de información chamanista. Sí, de que, eso, ah, sí. es que el, el mundo y el, el, el pasado, eso se ha vuelto... Han romantizado la historia pre, pre-inca, precolombina Y, y bueno, eh, ya se volvió negocio. Pero al mismo sí. tiempo no es decir que todo esto es falso. En, to- en, en mi opinión, es lo que quería mencionar. Pero
0: imagínate ahí. que cierta si gente mataba mataba para poder reducirle las cabezas y venderlas a los <ríe> sí.
1: europeos
0: iban organizaban casas cacerías de cabezas cómo no van a mentir para poder mantener mm, claro.
1: el, el ingreso hermano si uno no si, si uno con hambre hace Oye, cualquier mil, cosa mil
0: dólares para ellos es un montón, es un montón de dinero Bro, y los que más va como, tal como tú dices los que más asisten a estas cuevas porque no deja de ser interesante Exacto. aunque está un poco en forma remota son los que buscan, eh, lo que para ellos es una...
1: Una experiencia.
0: Eh, una experiencia y, y quieren encontrar... Eh, ¿Dónde está esto? lo al final Como os he dicho,
1: esas calcomanías que uno ve en carros, I want to believe, yo quiero creer. Eso,
0: quiero creer y está predispuesto a creer. Y, uh-huh. y van entusiastas de lo paranormal. Sí. Y... Y, y, y le cuentan a los turistas cualquier cosa que ellos quieran escuchar. Exacto. De, de que vieron gente vestida de blanco. Sí. Y, y ellos no son quieran. estúpidos.
1: Ellos son, son gente como nosotros. Y si se dan cuenta que alguien... Ellos saben leer a la gente. Como que se dan uh-huh. cuenta de las cosas que están diciendo. Y, la, y, y, y es fácil. si el, Tú puedes... eso El cuento de los psíquicos y lo demás. Tú puedes fingir tener esta clase de poderes y leer el futuro con solo escuchar a alguien hablar. Y, ah, es que mi esposo se fue y yo no sé qué cosa. Entonces ahí ya tienes el enganche. Ah, el esposo. Ah, me contacté con tu esposo. Yo no sé, ahí le echan el cuento necesario claro. para que ellos puedan tener el pan de cada día.
0: Y, y, no es, y no es que tengan dificultad para desmentir algo, pero en este caso es muy fácil diciendo que no encontraste nada porque es la prueba equivocada. equivocada. Porque esto, desmentir cosas es, pueden decir desde que si tú no crees, tú no vas a encontrar nada. Ah, claro. Porque, no sé, los espíritus como saben... De que tú no Sí, no sé. El, la, la, la exploración oficial incluía a un astronauta, lo cual le da más leña al fuego para poder eh, inventar cosas. ¿Y por qué un astronauta fue ahí? O sea, ¿Por sí. qué no? ¿Por qué ni el antro no puede ir a visitar eh, una cueva? O sea, si viajó a la luna,
1: mm.
0: podría pensar... Ah, sería chévere visitar el fondo de la Tierra también.
1: <risa> Algo que sí me dio como que de pronto curiosidad o si incitó mi como mi mente ahí conspiracional fue que supuestamente durante esta investigación a gran escala con los equipos eh, del Reino Unido y de los estadounidenses y de Ecuador fue que por alguna razón mantuvieron a los guías a a los guías indígenas separados. Es decir, Ah, trataron de... No sé por qué o no sé si de pronto tú encontraste lo mismo, pero aparte de eso, eh, los científicos, los geólogos ecuatorianos no pudieron proceder al mismo paso que los europeos. Vi yo una sección donde indicaron que querían seguir... En uno de los días donde estaban allá adentro, querían proceder más a fondo y le... Los, los que estaban a cargo de todo esto, los europeos, le, les dijeron a este grupo de científicos que no, ustedes van el día de mañana o el día del ah, no, próximo no sabía día. Eso. Entonces, eso también puede que incite lo de, ah, el, claro. estaban tratando de esconder algo, no. querían primer, llegar primero y claro. sacar todo y después dejaron a los, a, a, a los ecuatorianos ir y darse cuenta, ah, no, es que no hay nada. <risa>
0: Qué loco, ¿sí? Sí,
1: es eh, un loquísimo.
0: La, de la historia de las cajas tengo otra, otra historia más también. que.
1: Vale, yo no loca, nada de las cajas. Crespi. Cuéntanos.
0: Bueno, eh, a ver. Eh, déjame ver si hay más que contar sobre esto. Me parece que no. O sea, hay de todo. Hay un montón de información. Vamos a dejar hartos videos y, y documentación en peorcaso.com.
1: Uf, hermano, si yo tuviera la plata, iría solo por ir. Solo por ir a, de vacaciones.
0: ¿Cierto? Sí. Bueno, ya te cuento. Pues, Son mil dólares por persona y eso no cuenta tu comida y... <risa>
1: A vender un para, riñón me va a tocar. Sí.
0: Pero hay varias cuevas interesantes que se pueden visitar. Bueno, el personaje, Padre Crespi. Eh, Déjame hablarte un poquito más sobre él. Él vivió en, en, en Cuenca, Ecuador, durante más de 50 años antes de su muerte en 1982. Era sacerdote de la iglesia María Auxiliadora y, y era el que recolectó objetos y abrió un museo en algún momento en la escuela salesiana en Cuenca. En 1960 fue uno de los museos más grandes de Ecuador y Crespi era reconocido como una eh, autoridad arqueológica en la zona, aunque para la iglesia era más o menos una vergüenza. Las reliquias eran claramente falsas, mayormente era solamente estaño repujado. Yo no sé, pero yo me acuerdo en la escuela, cuando chico, que nos hacían repujar unas láminas de cobre con imágenes. ¿Tú hiciste eso alguna vez en la escuela?
1: ¿Repujar es cuando sobrepasas algo con un papel encima y un lápiz?
0: Eh, no era. Tú lo ponías esto y por, ahí, por atrás hacías como dibujos con una. con un stence, como No con un stence, con, una, con una herramienta así como de. como escultura. Como, no sé, pues imagínate con un lápiz que tú dibujas en una lámina de aluminio. Ok, ok. Y, y como que sobresale la, la imagen por delante.
1: Ok, ya te
0: canto. Eh, hacíamos arte así y eso es más o menos lo que tenía el padre Crespi. La. La colección era un fraude. Consistía en un apiladero de trozos de latas, chapas de latón, tiras de cobre mezcladas con montones de cadenas oxidadas, juntos con láminas de metal y piezas de maquinaria. Algunas de las planchas de latón se habían estampado con símbolos inventados y dibujos de animales y dinosaurios. Uh-huh. Esto lo dice James Randy, que examinó la colección. Randy, ¿Te acuerdas quién era James Randi?
1: No lo supe hasta que investigué, pero supuestamente es un fam- es un incrédulo famoso que está sí, puso tú, una. Tú hablaste del. Len-
0: sí, ese. Bueno, eh, Randix examinó la colección y dice que entre las reliquias alienígenas eh, había encontrado lo que claramente era un flotador de cobre de una cisterna de inodoro. <risa> o sea, de estos flotadores que tienen los, los toilets. Sí, y una lámina de estaño en la que todavía se podía leer productos de Argentina. Sí, eso me, llamó, eso me dio tanta
1: gracia, qué risa. Este Randy es alguien que supuestamente tiene una recompensa de mil dólares para que. No, pueda? Digo,
0: creo que ahora es como dos millones de dólares.
1: ¡Wow! Si tú puedes demostrar
0: horas? cualquier cosa.
1: Sobrenat- Poder es sobrenatural. Sobrenatural, sí.
0: En, 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 en un eh, ambiente controlado. ¿En? O sea, grabaciones. <risa> claro. Claro, sin, sin aire, sí, sí. ¿Sin aire? <risa> no, no sin aire. Me refiero a que si tú vas a soplar páginas, eh, van a detectar que estás soplando las páginas en vez de moverlas con la mente. Exacto. Bueno, el, de todos modos, el padre Crespi era bien querido en la zona. Y cuando murió a la edad de 90 años, eh, como 2000 personas asistieron a su funeral.
1: Wow. Popular.
0: Una teoría conspirativa. Y esto, bien descabellado, pero... Es que el padre Crespi no era nada menos que Hitler. ¿Cómo? <ríe> sí. A pesar de que Hitler murió en 1945, o fue visto con vida hasta abril de ese año, uh-huh. en Alemania, el padre Grespi habría llegado a Ecuador en 1938, si es que había permanecido unos 50 años. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero igual hay algunos que creen que, que Crespi que podría haber sido Hitler. A lo mejor Hitler lo mató, se dejó crecer la barba y lo reemplazó. ¿Quién sabe? Un la. Claro. La cosa es que dicen que descubrieron algunas cosas interesantes sobre él, después de que murió. Dejó millones de dólares en obras de arte. Los alemanes locales y otros más tarde identificaron gran parte de esta obra de arte como perteneciente a la colección privada de Adolf Hitler. Hitler era un conocido coleccionista de arte y la mayor parte de su colección privada nunca se encontró después de la guerra. Puede ser que, era, que tenía afición por el arte. Después de todo, él había intentado eh, pintar al principio, ¿te acuerdas? ¿Hitler? Sí, Hitler. artista. No, no era muy bueno, pero... Yo no, vi, yo vi
1: unas obras que estaban bien bonitas.
0: Ay, sí, unos sí, paisajes, sí, unas eh, una sí, ciudades, sí, unos Trató de ser pintor al principio. Tenía afición por el, por el pero,
1: arte. Pero le fue mal y después se, se puso todo sí. bravo y dijo, no, ¿saben qué? Sí. El Tercer Reich.
0: Es que a los judíos no les gustó, no les gustaron (risa) sus pinturas seguramente. (risa) (risa) Entonces se vengó. Entonces los testigos dicen que poco después del funeral, el 16 de mayo de 1982, dos aviones de carga fueron cargados con la colección de arte del padre Crespi y partieron y nunca más se volvieron a ver. Mm. El el jefe de policía eh, local de la ciudad de Cuenca informó lo que denominó como equipos de hombres europeos. Invadió la pequeña ciudad el día anterior del funeral. Varios asistentes del funeral eran alemanes y tenían escoltas armadas. ¡Wow! Eso es totalmente inventado. (risa) no.
1: Algo que sí yo encontré acerca del padre Crespi es que, basado en sus creencias y las cosas que supuestamente los nativos le estaban dando, él era alguien que creía que, como habías dicho tú, que en Centroamérica y Latinoamérica habían llegado los babilonios y los egipcios en algún tiempo en el pasado o sea, basado en datos que pues aún no se pueden confirmar con exactitud. Sí, hay ciertas similitudes con, eh, con ciertas artes pero no hay obviamente no, no hay evidencia de aquello, pero para mí si sí hay un, una persona amable que, que está ayudando a la comunidad y todo el mundo sabe qué es lo que le interesa a él Puede que la gente estaba tratando de darle lo que él quería, ¿no? Ah, sí, esto lo Se encontré en una cueva y claro. dice hecho en Egipto. Mira, está hecho en Egipto, es de Egipto. <risa>
0: Argentina está en Egipto.
1: <risa> <La> prim- <risa> Casi digo la primera letra de ambos países es la misma. Yo, Egipto. Claro, no, Argentina No, ni siquiera son las. No, never mind.
0: Pero es una vocal, es una
1: vocal. <risa> Son la vocales, conexión entonces, está
0: La conexión está ahí, es si donde la quieres encontrar. <risa> La, la cosa es que ellos dicen que la civilización se originó en América y, y después se movió a Europa. O sea, lo, lo que, los babilónicos. Los babilónicos también importantes porque fueron
1: donde se originó como la religión, casi. Sí, uno de las eh, uh-huh. civilizaciones más antiguas. Pero mira, y... yo te comento esto. Uh-huh. Es. Eh, si tú recuerdas en los episodios que hemos grabado con Malca y con Christopher acerca de mitos y leyendas, incluso el origen del mundo en varias ocasiones y en varios lugares a través del planeta Tierra hay muchos mitos del origen del ser humano que indica que nosotros salimos de la Tierra bueno, nosotros no en general, pero de ese grupo social que indica que que en en el tiempo pasado eh, salimos de la Tierra, fue por ayuda, no sé, de la diosa X o del dios Enrique o el quien sea Pero eh, en los Estados Unidos hay varios grupos de nativoamericanos. Los Hopi, los los indios Hopi, eh, eh, rastrean su origen a los hombres hormiga y cuentan un cuento de que ellos salieron de la tierra... Igual también en, en Centroamérica hay varios grupos de nativos que también pueden rastrear su historia a la salida del primer hombre y la primera mujer de una de, de, de un lago. No me acuerdo los, las historias específicas en sí, uh-huh. pero esto se encuentra todo alrededor del mundo. Y si Está la, la historia de, de la
0: cueva, de ¿cómo se llama este...? Ya,
1: olvídalo. ¿La película La Cueva? No, esa no, no, no es de lo que estoy hablando, Armando. No, pero en sí, entonces también... Uh, por ejemplo, hay gente como uh, Randall Carlson, que es un investigador eh, geólogo que se, que se enfoca en, en cambios de, de, del entorno. Es decir, la historia de, del... How do you say weather in Spanish Del, del clima, como que eh, eventos climáticos de, del pasado. Eh, él ha, ha, ha investigado y ha encontrado evidencia de el, el, del, del gran inundamiento que ocurrió en el pasado y uh-huh. sabes eso, se encuentra en la Biblia se encuentra en el Torah, se encuentran varias otras historias en los indios de, de Australia y otras partes del mundo que hubo una gran inundación y qué tal cosa y lo que vi en relación a la cueva de los tallos que supuestamente si, hu- si hubo una civilización antigua que vivió en el planeta Tierra que antes de que ocurriera este diluvio que, pudo, que, pudo, que cierta gente pudo haberse escondido en las cuevas y sobrevivido a esa catástrofe de dicha forma pero cuando veo descripción de la descripción de los seres que han visto en las cuevas de los uh-huh. tallos eso sí ya se vuelve otro tema totalmente loco porque supuestamente ser eh, humanoides de tres ojos con seis, con seis extremidades o en otro caso como mencionaste tú desde un principio gigantes lo que sí creo yo es que basado en la información que hemos ya platicado previamente en varios otros episodios y, y la información que encontramos para el episodio de hoy, es que si, si, si hubiese, si, si hubo eh, interacción, no eso, no, eso no tiene sentido, si hubieron individuos que, que tallaron a mano esas estructuras allá debajo en la, en la cueva de los tallos que parecen puertas y pasadizos que no fueron aliens o que no hubo interacción con extraterrestres como, como mencioné antes eso sí si, si ocurre ah porque,
0: porque son refugios naturales
1: exacto no, no tú hay necesidad estar de... ahí
0: y dejar cosas atrás sí, y una, una vasija no hay necesidad
1: sí. de meter a naves espaciales Correcto. al tema sí. claro si sí, eso es lo que te llama la atención tú puedes meter aliens hasta en el cuento de pie grande y el monstruo de lagones ah, pero... pie grande es un alien <ríe> En serio, hay gente que... Bueno, hay bueno, eso es otro tema. Lo, pero... lo
0: que te quería comentar acerca también del la, de la origen del origen de, de las cavernas o del origen sí, subterráneo cuéntame. es la alegoría de la cueva de Platón. Ok. Que es súper famoso, que la gente al principio vivía en cuevas. Claro. Es una alegoría. Y, y, y en las paredes se reflejaba así como las sombras de lo que se veía afuera. Entonces ellos basaban en sus creencias en las sombras bidimensionales que veían que proyectadas en la en las paredes ah,
1: ya, ya, ya,
0: ya, ya. y no fue hasta que salieron que vieron así como la verdad entonces a veces como que no conocer la, la verdad es como quedarse dentro de la cueva y, uh-huh. y basar todo lo que uno cree solamente en los reflejos en que se ven en la pared yeah. claro, en las sombras eh, pero son, son refugios naturales así claro. que por qué no puede haber gente viviendo ahí o pasando la noche ahí si es que no hay un oso dentro
1: hombres hombre topo
0: los hombres osos, los
1: hombres osos.
0: claro eh, otra cosa más loca para terminar con eso es que la cueva podría estar eh, conectada por cuevas durante, por todo América, incluyendo hasta Canadá. O que podría ser una entrada a Agartha o, o ciudades subterráneas.
1: De que estén todas conectadas, no creo. No, pero vieja, sí se sabe que hay que, que hay cuevas, que hay cavernas subterráneas por, por todo el mundo.
0: Sí, por todas partes. Claro, hay cuevas. Entonces, ¿Y, y te cuento cómo se producen las cuevas. ¿Quieres agregar algo más sobre la cueva de los tallos? Porque esto es general. Mm. No,
1: honestamente, pues ya mencionamos los puntos importantes. Dale.
0: Ya. Hay varios tipos de cuevas. Algunas se crean por movimientos tectónicos. No sé, pues hay un temblor y se abre un espacio porque se movieron las rocas. La lava también puede dejar túneles bajo la roca. Eh, Túneles que parecen hechos como de un gusano. Mm. Esas formas de cuevas. En el océano la, el océano erode las rocas y puede crear bordes por el borde cuevas por el borde bordes y por el borde. formaciones como portales, se ve una roca como un hueco adentro, hay una en, en Chile en Antofagasta hay una que se llama la portada de Antofagasta que voy a poner una foto también se puede ver una roca que es como un portal que está en el, en el océano es porque el agua ha ido durante millones de años erosionando la la roca y va dejando eso. Eh, La formación de cuevas como la de los tallos también se origina en el mar, porque hace millones de años ese lugar estaba bajo el agua, igual como acá, estaba bajo el agua. Criaturas como cangrejos, corales, caracoles, almejas y muchos microorganismos construyen sus conchas de minerales que encuentran en el agua, principalmente carbonato de calcio. Cuando mueren, sus conchas vacías caen al fondo marino. Luego de varios trillones de años, perdón, luego de varios trillones de muertes durante varios millones de años, las conchas se empiezan a apilar, formando una capa. Eones más tardes, en otros periodos geológicos, digamos cuando el agua baja, las capas de conchas van quedando enterradas bajo otras capas, así de tierra, de diferentes minerales. Y, y estas van aplicando presión a la capa de, de conchas. Hasta que el mineral con la presión se fusiona en una sola roca que es, que es lo que nosotros llamamos ahora piedra caliza o limestone. Si tú miras piedra caliza o limestone al microscopio vas a ver que tiene varias estructuras de animales. Sí. Son, son conchas de animales fusionadas.
1: Acá en Austin hay piedra de ese tipo por o sea, todo el
0: partes No se puede cavar no. acá porque Uf. he encontrado unas piedras. Uf. Es horrible. Es horrible. ¿Sí? Yo una vez traté de hacer un jardín acá y, y picando me encontraba una piedra. Ya sacaba la piedra. Y, y empiezas a tratar de sacar la piedra, y resulta que la piedra es un, es un boulder. No sé cómo es una piedra enorme. Una roca. Sí,
1: una ro- rocota.
0: Y horrible. Hacer una piscina que es súper caro por eso mismo.
1: Yo trabajé, hermano, yo he tenido casi todo trabajo, pero trabajé en construcción hace varios años. Y me acuerdo una vez estuvimos tratando de ayudarle a una persona a hacer una cerca en su propiedad. Ajá. Hermano, y creo que mitad del tiempo que estuvimos ahí fue tratando de abrir huecos porque debajo de la superficie de la tierra había una capa de piedra caliza de este tipo. Sí, estamos
0: hablando unos 20 centímetros.
1: Uf. Y y nos tocaba romper eso primero para poder llegar a la tierra de debajo para para las estructuras que que iban a sostener la cerca. Uf. Nos nos, nos duró creo que una semana. No, una semana no. Un fin de semana.
0: Claro, yo creo que si vas a hacer una piscina hay que romper la roca porque tratando de sacarla. Tú, tú ves estas casas que construyen y muchas veces ponen estas rocas gigantes de decoración. Sí. Afuera. Y de ahí las
1: sacan, de, de, de haber es- excavado y de preparar, de claro, preparar el área. Sí, Entonces ahí dejan como de un, ahí un recordatorio. Claro.
0: Eso. También es, hay explotación acá. Eso hay, hay minas de, de piedra caliza por todas partes.
1: ¿La piedra caliza para qué se puede usar?
0: Para construcción. Y también el carbonato de calcio también se usa en la producción de de abono y se lo ponen de comida a las gallinas también. Se usan para para alimento, para todo. Entonces, en el océano, actualmente todavía hay carbonato de calcio que los animales usan para formar sus conchas. La gracia es que el carbonato de calcio se disuelve fácilmente en el agua y por eso es que otras criaturas pueden reciclarlo y aprovecharlo de nuevo. Así que si tú eres una almeja y tu concha tiene olor a cangrejo, es por eso.
1: Ahora ya saben, para las almejas que no se estén escuchando.
0: (risa) (risa) Así, mientras que una macha está muriendo, en la atmósfera, en una zona de baja presión y baja temperatura, está causando que en una nube el agua se condense y produzca lluvia. Pero estamos en un momento en que no se ha saturado tanto como para que forme agua líquida todavía y gotee. Esto va a ocurrir en un momento. Mientras tanto, hay moléculas de agua flotando, interactuando con otras moléculas en la atmósfera. Y ahí viene una moleca, molécula de dióxido de carbono y choca con una de, molécula de agua y ahora se transforma en ácido carbónico. Ahora se están formando gotas y comienza a llover. Uh-huh. Las moléculas de ácido carbónico acidifican la lluvia y caen al suelo.
1: Y de ahí es donde Está viene u- la lluvia ácida
0: lluvia ácida, generalmente no es tan ácida es un ácido débil, pero esta lluvia cuando cae al suelo y es absorbida por la tierra y sigue bajando estas moléculas siguen atrapando otras moléculas de ácido en el camino y si bajo la tierra hay una capa de piedra caliza eh, que está formada de calcio se va disolviendo. Ah. Y así después de varios millones de años se produce una cavidad bajo la Tierra.
1: Y deja ese espacio vacío. Y
0: deja el espacio vacío, Súper. que en las partes más débiles, así en la, los techos más débiles, se puede caer y forma estos sinkhole o sumideros Uy, qué miedo. que generan las entradas a las cuevas. Ajá. Y no se necesita mucho tiempo en términos geológicos.
1: En términos geológicos.
0: L- la, la cueva más grande del mundo es eh, Hang Son Dong en Vietnam. Y esta se formó hace unos 3 millones de años atrás. ¿Cómo se escribe? Hang H-A-N-Y okay. Son S-O-N o o n Una cueva hermosa que está en Vietnam Es la cueva más grande del
1: mundo Y esa es la a la que vamos a ir para el segundo episodio del canal de YouTube donde nosotros exploramos cuevas, ¿verdad?
0: Sí, Si se detectan aliens, sí, yo creo
1: va, para, para, <risa> vamos, para el 2025, ahí estaremos
0: A lo mejor algún día podemos viajar personalmente ¿quién sabe? <risa> Sería genial entonces claro, estos sumideros caen y se producen las entradas a las cuevas, cuevas hay por todas partes donde haya piedra caliza acá hace pocos años atrás creo que fue en el 2014 eh, en un un barrio se hundió la, la calle y había una cueva debajo una cueva grande y se disputó por varios harto tiempo qué hacer con esa cueva, porque la gente local, algunas personas querían que se abriera al público, así como un parque, sí. que podía traer dinero, qué sé yo. Estaba debajo de, de varias casas, entonces habría que haber comprado varias casas para poder hacer acceso. Y al final, al final, el gobierno decidió por llenarla de concreto, cerrarla y rehacer la calle. ¡No! <ríe> sí, y a varias gente no le gustó eso porque era una formación natural. Pero está lleno de cuevas por acá, está lleno. Sí. Cuevas por todas partes, seguramente debajo de tu casa hay cuevas. Entonces hay que tener bien harto cuidado cuando uno va andando y de repente, como que el, la carretera, la calle, así como que se hunde un poco. Es por estas cavidades que se van formando debajo. Y sinkholes aparecen o, o sumideros, que son como estos hoyos que caen al, al infinito. Es porque eso, porque lo que había debajo se disolvió.
1: Ok, no sabía. Yo sí había y visto, cada, sí había visto uh-huh. historias acerca de sinkholes y que toda Disuelto. clase de cuentos. Pero no, no no había tenido en cuenta la posibilidad de que claro. esto, sabes, no no ocurrió de buenas a primeras, de que hay un proceso biológico, bueno, sí, biológico, eh, químico. En,
0: sí, bueno, sí, químico. El, y esto pasa por el tiempo. Entonces el, la piedra caliza puede tener diferentes consistencias y algunas que son más blandas que otras y se van formando hasta como capas que, que si tú las miras parecieran como ladrillo y por eso se forman estos techos así como lisos. Uh-huh. Porque cae esto. Y si tú miras las fotos de la cueva de los tallos, te das cuenta que donde dicen que hubieron estos, estos arcos, estas entradas hechas por, eh, por extraterrestres. Aliens. Eh, aliens. Eh, tú ves que esa, esa entrada es una entrada, o sea, hay una salida por el otro lado. Y hay agua constantemente corriendo. claro Aguas agua subterráneas que corre constantemente. Cuando tú ves las exploraciones, estas van... Hay que ir con botas. Eh, Y y camina sobre el agua en varias partes.
1: Sí, hay fango, hay... hay,
0: hay Claro, entonces el agua está todo el tiempo corriendo y y formando esta esta roca. Entonces, las cuevas eh, se van constantemente haciéndose más grandes. Ok. Así que en cualquier parte que haya piedra caliza es fácil encontrar cuevas. Y si tú quieres vivir en un lugar donde hay piedra caliza, eh, ten en cuenta que es bien difícil mantener un jardín, hacer una piscina o cavar un, un hoyo. Muy cierto. O sea, eh, eso es lo que tenemos por hoy sobre la cueva, de los tallos sí. y huevos en general
1: yo pues con respecto a la investigación de hoy sí quiero clarificar que okay. si estos temas les llaman la atención siempre es importante como con todo, ¿no? averiguar por varias avenidas e encontrar la, la, la más información de lo que puedas para estar pues al día, ¿no? Cada quien siempre está predispuesto a la información que quiera encontrar después de todo. Entonces, entre, entre más fuentes tengas, creo que es más fácil pintar una imagen más clara de lo que estás tratando de aprender. Eh, si va, si algún, en algún punto terminan leyendo los libros de Eric Van Daniken, en mi opinión creo que eh, él, él, él inició pues con una idea noble. Se dejó llevar por la popularidad que sus libros ya terminaron con ciertos grupos sociales como los ufólogos y creo que terminó haciendo conclusiones basadas en información pues no necesariamente concreta. Entonces, en sí, pues yo no no puedo decir nada porque hay veces terminamos hablando los dos, yo digo algo y me doy cuenta que de pronto mis creencias pu- pudieron haber sido basadas en, en datos incorrectos. Pero así es que uno aprende, así es que uno termina Eso. creciendo. En, y es importante de, a, reconocer cuando las creencias propias pueden estar basadas en algo que, que pudo haber sido cierto hace años o que, en, que no, se, no se averiguó correctamente. Eh, Leanse esas cosas, averigüen. Creo que con una,
0: pizca, con una pizca de sal como de exacto China. con una
1: pizca de sal, creo que él en sí sí encuentra ciertas cosas en sus libros que como que no tienen mucho sentido, lamentablemente no las explica bien o termina eh, explicando de forma que pues ahora sabemos que no es verdad pero creo que ahorita mismo me meto en Amazon y me compro su, eh, el, el libro del carruaje de los dioses a ver, a ver si, <risa> en, si me pillo. Hay una part- hay
0: una parte que sale que trató de... Sacó el... el ¿Cómo se llama el compás? El, la, brújula. la
1: brújula.
0: Y no funcionaba.
1: Ah, sí, eso también. Lo y el... y
0: Morix le dijo que, que ahí no funcionaba porque había... Eh, ¿Cómo decía? Había radiaciones extrañas. Puentes electromagnéticas. Decía... No, radiaciones. ¿What? Radiaciones no tienen nada que ver con, con el ¿Con magnetismo. Brújulas. Entonces lo dejaba ahí. Y, y claro, entonces... bueno, la, la cuestión es que aunque uno no crea esto, o aunque uno se dé cuenta que es fantasía, no hay que ser indiferente porque igual son lugares eh, fascinantes. ¿Sí? Y,
1: y hay un montón de interés biológico y geológico. Sí, señor. Siempre hay, hay algo, hay riqueza de ese tipo.
0: Uh-huh. Y, y estas historias son entretenidas igual escucharlas. Uh-huh. Por eso está
1: escuchando este episodio. Por eso mismo.
0: Uh-huh. Y por eso nosotros investigamos y, y nos gusta. Claro. Eso. Eh, eh, hay lugares eh, también... Yo, yo estaba en Perú. Tuve la suerte de visitar eh, la... ¿Cómo se llama esta? esta con, Machu la, Pichu. La, la, Machu Picchu, sí. Eh, está cerca de la, la estación de Cusco, que es como la ciudad más cercana. Y en Cusco hay varias ruinas incas. Y me acuerdo de haber visitado un parque que eran fascinantes. Había una parte así como... Siempre me acuerdo era... Creo que era circular. Un área circular. Así en, un, en, el, en la cima de un, de un monte. Ajá. ¿Ya? O sea, sin, sin árbol, sin nada alrededor, eh, una, una muralla de no más de unos, no sé, por cuánto, 50 centímetros de alto, circular. Y si tú te ponías al centro, se escuchaba eco. O sea, esta, esta muralla, por, cort, por chica que era, producía un eco. En, así en medio de la nada, mm-hmm. no, no estaba en, en el interior. Era bien extraño. Había otra que eran era como una construcción más grande, también cuadrada, por ejemplo en un cuarto más grande que unas dos piezas así, eh, con murallas altas y, y de repente habían como unos huecos en las murallas así como unas entradas sí, sí, sí. pero no no, no, mur- no no ventanas sino que como una, una entrada del porte de una caja de zapatos por ejemplo
1: uh-huh.
0: ¿Ya? entonces eh, si tú te ponías eh, si tú ponías la cara dentro de este de esta de esta caja y otra persona también ponía su cara dentro de la caja en otra sección de la muralla y tú hablabas, se podían escuchar. ¿Mm? O sea, la vibración va pasando por el a lo mejor era la forma de hablar en forma secreta uh. que tenían los incas. Iban <ríe> bueno, al cuarto secreto, así como el Matt Picchu sí, sí, sí. Smart. No tenían walkie-talkies.
1: No tenían walkie-talkies, pero claro, ahí tenían, no tenían walkie-talkie. con con esos medios de comunicación claro. secretos.
0: Entonces, igual, uno tiende a pensar de que esta gente en la antigüedad era tonta, sí. no tenían tecnología y no, no tenían ni, eh, curiosidad o inventiva. Y sí que la tenían. construían de eh, todo tipo de cosas y construían también, eh, como tenían harto tiempo de mirar el, el cielo uh-huh. y sin interferencia de la luz eléctrica, eh, notaban los movimientos de los astros y los relacionaban con los periodos de, de cosechas, qué Eso, sé yo.
1: Sí, justo estaba hablando con Samantha acerca de esto antes de empezar a grabar. Y estoy de acuerdo, es, hay, hay mucha gente, especialmente hoy día, cu- y cuando uno vive en ciudades donde el día a día está enfocado en el trabajo y de que, ah, tienes el último teléfono de Apple o que, ah, me compré el nuevo laptop para juegos, o que, sabes, uno se involucra tanto en, en su entorno, en, en, en las prioridades que uno tiene, ¿Sí? y al pensar o estudiar civilizaciones antiguas, uno uno compara lo que tiene actualmente con lo que supuestamente estaba disponible en ese entonces y es fácil concluir de que estos solo eran salvajes, que no hacían más sino claro. eh, matar conejos y comer comida cruda, cuando en realidad si uno toma el tiempo para recordar lo que le, le enseñaron en las clases de historia o incluso uh-huh. datos que uno puede haber encontrado en su propio tiempo, uno se da cuenta que, que ellos tenían obviamente estaban retrasados en ciertos aspectos, pero... Eh, eran parte de su vida, por ejemplo, como acabas de mencionar, era revisando los cielos. Muchas de las culturas mesoamericanas, incluso culturas chinas y orientales antiguas, eh, tenían un gran enfoque en la la astrología, porque ellos se dieron cuenta que muchas de las cosas que pasaban en la Tierra tenían relación a cierto punto con lo que estaba pasando eh, encima de ellos. Entonces, por eso es que tenían... Eh, estos calendarios tan dedicados Y específicos Para cosas que para ellos eh, Podían afectar eh, Las cosechas O las subidas y bajadas Las mareas eh, Eventos eh, cosmológicos Como de pronto la venida de un cometa mm-hmm. Entonces oh, Cosas que hoy día no, tú y yo no sabemos hacer Yo yo, okay, yo miro las estrellas Y digo mira ahí está el oso mayor ahí está el oso menor Y hasta ahí está ahí está la estrella del norte pero para poder Ajá. guiarme o darte de pronto una tesis de que, ah, ok, basado en lo que puedo ver actualmente, cuando miro hacia arriba en la, en la noche puedo calcular XY y para mañana van a estar estas otras estrellas movidas a ciertos centímetros. Y eso ya es como, como dice Graham Hancock, que el ser humano es, es una especie con, con, eh, con amnesia. Entonces es, es tan sí. fácil olvidar cosas de este tipo que para gente de, del pasado que tenían otra, otra forma de vida, era, eso era día a día, era, era común, era como hablar. Correcto.
0: Y aunque tú no creas en el horóscopo ni nada, la astrología era importante, por ejemplo, en la, en la navegación. Sí. pues hay, Porque se, las naves, los barcos seguían viendo las estrellas.
1: Y pues hay, hay que diferenciar. La astronomía y la astrología son cosas totalmente sí. distintas, aunque suenan similares. Eh, sabes, una tiene que ver con la navegación basada en las estrellas y otra basada en, en la fortuna, dependiendo en las estrellas en las que tú naciste. Eso claro. también ya es otro cuento, pero en sí, eso es lo, eh, estoy de acuerdo con tu conclusión. Eso.
0: Ya, eh, otros episodios relacionados: el de eh, que fuimos, que hablamos sobre cuevas y el mundo subterráneo. Sí,
1: la, el de la lo teoría lo de la, del mundo hueco.
0: Uh-huh. Ahí hablamos de cuevas y visitamos una cueva también Sí, revísenla eh, en YouTube, está bien buena eh, También en el episodio de Johannes Kepler Habló sobre astronomía el, Ese es el episodio 99 Estoy tratando de buscar cuál es el de la cueva, pero no lo encuentro Ah, es el episodio 73 Se llama Viaje al centro de la tierra
1: Muy chévere, honestamente sí. el, esa, esa la cosa es ser contigo
0: sí. Eso, antes de irnos vamos a leer algunos saludos
1: Vale Cone Miranda nos manda el siguiente mensajito. ¡Me encantó! Mi abuelo era alemán, hijo de alemanes. Vivía, vivió en Siberia, sus niñez hasta que llegaron a Argentina. Él sabía contar que comían animales que encontraban o cazaban y los enterraban en el suelo helado para mantenerlos por más tiempo. Gracias, Cone. Miranda.
0: Eso fue respecto al episodio de, de Agafia Likova. Que vivía en Siberia. Correcto. Al menos si vives en un lugar helado, no te tienes que preocupar de conservar el alimento.
1: Sí, ni, ni, o sea, ni se ni necesitan alimento refrigeradores. Que encuentras,
0: sí. Encuentras, lo puedes mantener ahí. Si no, hay que salar la comida. Ajá, esa era la, la forma oh, antigua de hacerlo. Sí. Eso. Eh, ¿Qué otro mensaje María, María Restrepo nos envió un email. Oh. Dice: Hola, les escribo desde Colombia. <risa> Vivo en Manizales. ¿Sabes dónde es Manizales?
1: Ay, Manizales del alma. Sí.
0: <ríe> Una ciudad al filo de la cordillera que queda a 28 kilómetros del nevado del Ruiz. En un volcán nevado que está activo y en 1985 hizo erupción causando la desaparición de un pueblo que se llamaba Armero. Uh-huh. En la historia de una tragedia anunciada que tuvo una víctima muy recordada, una niña sí. llamada Omaira Sánchez, quedó atrapada en el barro y no pudieron sacarla. Así que estando consciente y viendo su muerte a cada momento, animaba a los rescatistas para que salvaran otras personas.
1: Sí, fue tenaz. Nosotros manejábamos, yo me acuerdo cuando íbamos de paseo con la familia, pasábamos por cierta área donde se veían estas grandes rocas eh, y en contraste en donde estaban eso parecía como si hubiesen sido puestas ahí como por personas, pero mi papá me contó uh-huh. que después de que explotó este volcán, de que después de que eruptó, botó, botó segmentos pues, de tierra y wow, eso bol- salieron volando salieron volando bro y hoy día eso obviamente pues, es, no es que sea tan tan raro pero dejó impresión, me dejó impresión. Eso todavía está ahí presente. Y si sí, le historia a la no niña. Me pues me. Fue, fue bien triste.
0: ¿Y no la pudieron rescatar? Mm-hmm.
1: No. Nope.
0: ¿Y a pesar de que la veían ahí viva?
1: No. Nope. Algo que ver como con la succión de, lo, de su alrededor. Y estaba tan atrapada y creo que, eh, eh, si mal no recuerdo, había sido enterrada con su familia y podía sentir a los, a los cuerpos de su hermano menor en sus pies.
0: Oh, pero ella, ella estaba como bajo tierra, ¿la escuchaban o la veían? Estaba veía?
1: medio sumergida, algo así, como que su tor- la de cintura para abajo había estado atrapada, entonces oh, podían interactuar horrible. con ella. Sí, dale, yo lástima Sí. Oh. Qué
0: terrible.
1: ¿Qué mensaje tan bonito?
0: ¿Qué mensaje tan bonito? ¿Qué es lo que haces con una persona así? ¿Le das como pastillas pero dolores? No
1: sé, bro, les das ahí un puff de, de un porrazo. <risa> qué horrible,
0: <risa> qué horrible. Sí, no sé. Es horrible forma de morir. Hoy el volcán está permanentemente en estado alerta amarilla porque emite ceniza y gases a la atmósfera regularmente. Es curioso cómo nos habituamos a vivir en circunstancias particulares. Eso es porque esta esta lava y todo eso es bueno para el cultivo. Sí. estas zonas que están alrededor de volcanes eh, son súper prolíficas cuando uno va y vive y la gente vive. Y por eso es que habitan lugares donde pueden hacer plantaciones. Sí, es
1: bien rica en minerales. y
0: Exactamente. Entonces, por eso es que hay gente que vive en esas circunstancias. Pero sí tiene razón. En, eh, ahora nosotros con Michelle, te conté que nos estamos planeando cambiar de vuelta a Alabama para estar ah, cerca de la familia. No sabía. Ok, bueno. Sí, sí. Alabama eh, es una zona donde hay... Eh, todos los años ocurren estos eh, tormentas, y ¿cómo se llaman? Eh, que, que vuelan las casas. ¿Tornados? Tornados, sí. Pero hay gente que vive ahí y, y siempre uno corre el riesgo donde esté. Sí, eso sí. Acá no, acá no pasa nada.
1: Acá no, sí, lo único ah, que pasa es calor, frío, todos los sí. estados del clima en 24 horas.
0: Claro, todos los días, todos los climas. Bueno, gracias María. Eh, bueno, la historia me perturbó. Observé a <risa> esta niña que estaba enterrada.
1: Sí, gracias por compartir. Okay.
0: Eh, ¿tú, estás, tú tienes tu propio proyecto, Cristian, ¿verdad?
1: Ah, sí, señor. Después Cuéntanos de haber grabado con, eh, claro, con gusto. Después de haber grabado tanto contigo, yo, eh, pues me acuerdo que tú me insististe de que me separara o que me, me motivara a sacar mi, mis propios contenidos. Entonces, gracias a tu guianza y tus consejos, terminé con mi podcast que se llama El Imaginarium, que pueden encontrar en Podbean, Evox. Spotify, Anchor eh, Hablo de toda clase de temas Pero pueden encontrar a Voces Familiares Ahí tengo al Armando Al Christopher, vienen y me visitan de vez en cuando eh, Mi último capítulo que publiqué Fue acerca del misterio de las Islas Flannan En Escocia Y ahorita estoy tratando de editar otro que grabé recientemente Vengan, échenme un, un vistazo Y pues si les llama la atención, súper Si no, pues de ambas maneras me pueden encontrar acá en peor caso de vez en cuando. El Imaginarium. Y El Imaginarium.
0: Bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Gracias a todos los que nos envían mensajes en todas las plataformas y nos ayuda esta semana. Nos pueden ayudar dándole un like y siguiéndonos en la página de YouTube. Así que lo dejamos por acá. Me parece. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Buenas noches. Hasta luego.